0: punigoje Egidijaus Kumžos katechezė, kas yra teisų žmogus. Garbėjai, Kristų Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Paskirkime truputėlį laiko pakalbėti, pamastyti, ką reiškia būti teisų žmogumi, kas yra teisus žmogus. Nežinau, kokia jums pirmiausia ateina idėja į galvą. Greičiausiai galvojam apie tai, kad teisus žmogus yra tas, kuris elgesi teisingai, Jeigu tai būtų krikščionis, turbūt tas, kuris laikosi dievo įsakymu, kuris daro daug gerų darbų, kuris nedaro blogą. Ar visada taip ir yra? Ar tikrai teisus žmogus būtent yra toks žmogus? Man, kai būnant duasininkų, būnant kunigu, tenka neretai susitikti su tokiais krikščionimis, su tokiais tikinčiaisiais, kurie kenčia nuo kalties jausmo, nuo savęs pasmerkimo jausmo. Bet jeigu atsiverstume šventą į raštą, atsiverstime Bibliją, atsiverskim pirmoją Jonų laišką, trečią skyrių ir ten matome užrašytą, mylimieji, jei širdis mūsų nesmerkia, mes ramiai pasitikime Dievu. Ir gauname iš jo, ko prašome, nes laikomės jo įsakymų ir darome, kas jam patinka. Pirmasis, Jono laiškas. Taigi, jeigu mūsų širdis nesmerkia, mes pasitikime Dievu. O jei mūsų širdis mus merkia, reiškia, mes juo nepasitikime. Priešnodis, bet kuriai ligai yra vaistai, kurie gydo. Taigi savęs smerkimo ir kalties priešingybė yra teisingumas. Teisingumas ir pasmerkimas yra priešingybės. Arba tu esi viena, arba tu esi kita. Jei esi teisus, reiškia negali būti kaltas. Jei esi kaltas, negali būti teisus. Bet to, tai kaip žmogus tampa teisus, taip pat parodo, kaip jis gali būti teisus. Pavyzdžiui, jei kas nors tam pateisus dėl darbų prieš dievą, ar ne, tai, sakykime, turi atlikti tam tikrą skaičių darbų. Aišku, jeigu jis negali jų padaryti visų, tada jis nebėra teisus. O tai savo ruoštų reiškia, kad jis yra neteisingas, kad jis yra kaltas ir nusipelno pasmerkimo. Ką šventasis raštas mums sako apie teisingumą? Kaip kas nors gali būti teisus prieš Dievą? Kai kas gali pasakyti daryk gerus darbus ir būsi teisus? Bet ar taip sako šventasis raštas? Ar taip sako Biblija? Atsakymas yra ne visai taip. Evangelija. Ką reiškia Evangelija? Evangelija reiškia gerąją naujieną. Tai mes ir paskaitykime Evangeliją kaip tikrai gerąją naujieną. Einam paskaityti Klaiška rumiečiams, trečias skyrius, 20-28 Nes įstatymo darbais, jo akivaizdoje, nebus nuteisintas ne vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėme. Bet dabar, be įstatymo pasireiškia dievo teisumas, paliudytas įstatymo ir pranašų. Tai Dievo teisumas tikėjimų į Jėzų Kristų, duodamas visiems tikintiesiems. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės. O nuteisinami davonai jo malonė dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Dievas jį paskyrė permaldavimo auka, jo kraujo gale veikiančia per tikėjimą. Jis norėjo parodyti savo teisumą tuo, kad nenubaudė už nuodėmes padarytas anksčiau dieviškojo kantrumo laikais ir norėjo parodyti savo teisumą dabartiniu metu, pasirodydamas esas teisus ir nuteisinantis tą, kuris tiki Jėzų. Kur tada pagrindas girtis? Jis atmestas? Kokiu įstatymu? Darbų, ne, tikėjimo įstatymų. Mes laikomės nuomonės, kad žmogus nuteisinamas tikėjimu be įstatymo darbų. Štai, štai brangieji, kokia yra geroji naujiena, kokia yra geroi evangelija. Ši ištrauka išlaiško romiečiams, kaip ir daugelis kitų naujojo testamento, yra tikrai, galima sakyti, revoliucinė. Evangelija reiškia gerą naujieną. O naujieną mes ką tik perskaitėme. ištrauka labai aiškiai parvodo, nėra kito būdo tapti teisiu. Vien tik tai Dievas yra tiesa, vien tik tai Dievas yra teisus, ir mes tampame teisi tik tai Per dievą mums padovanota dovana, per Kristaus kančia. Nes kitaip žmogus prieš dievą niekada negali būti teisos. Pavyzdžiui, tapti teisiu per Mozės įstatymo darbus, įskaitant ir tuos dešimt dievų įsakymų kaip įstatymo dalį. Biblija sako, kad darydamas gerus darbus, net pavyzdžiui ir laikydamasis dešimt dievų įsakymų, nepaisant to, kad įstatėme, buvo daug daugiau, žmogus negali tapti teisuolių Dievo akivaizdoje. Taip yra ne todėl, kad geri darbai yra blogi, o todėl, kad gerų darbų niekada nepakaks ir jie niekada nebuvo skirti padaryti žmogų teisų Dievo akivaizdoje. Negalime būti teisus prieš Dievo darbais. Taigi, jei esi teisus darbais, tu nesiteisus. Tai yra kažkas, kas kurį laiką tenkins tavo sąžinę, bet neturi jokios galios prieš Dievą. Jei tad jautiesi kaltas ir pasmerktas, tai yra dėl to, kad tavo darbų nepakanka ir manai, kad tai turėjo įtakos Dievo žvilgsnai. Galbūt galik pagalvoti, kad jis pykstan tavęs dėl tavo veiksmų ar darbų, kurių nepadarėjai. Gali jausti, kad jis žiūri tave ir sako, Nu kaip tu galėjai tai padaryti? Tau nepavyko, tu kaltas. Tai ne dievo balsas, brangus broli ir seseris. Dievas nesitiki, kad darbai stapsi teisus jo akivaizdoje. Vietoj to jis padarė mus teisius Jėzaus Kristaus atpirkimo nuopelnais. Veltui, dovanai. Esi teisus dabar. Teisingumas nėra tai, ką įgyji palaipsniai. Mes tam teisūs tą akimirką, kai tikime viešpati Jėzų Kristų, kai tikime jo prisikelimą iš numirusių. Tai yra dovana, o ne mainai už darbus. Žmogus išteisinamas tikėjimu be įstatymo darbų. Ta pati matome ir antrajame laiškė korintiečiams, penktajame skyriuje. 21 eilutė. Mums sako, ta, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų pavertė nuodėmę, kad mes jame taptume dievo teisumu. Pirmoji, šios eilutės, šios sakinio dalis kalba apie veiksmą ir tai, kas jį padarė. O antroji dalis parodo to veiksmo rezultatą. Ir šio rezultato gavėjus. Koks buvo veiksmas? Kad Dievas už mus atidavė savo sūnų. Ta, kuris nepažino nuodėmės, padarė nuodėme už mus. Koks buvo šio poilgio rezultatas? Kodėl Dievas tai padarė? Atsakymas yra toks. Kad jame mes galime tapti Dievo teisumu. Todėl, Mūsų teisumas neturi nieko bendra su darbais, yra susijęs su viešpačiu Jėzaus Kristaus užbaigtų darbų. Jis padarė viską, ką reikėjo. Jis atidavė save, kad mes teptume teisus. Jo darbas baigtas. Ir vėl pažiūrėkime į kitą švento rašto dalį. Laiškas Romiečiams, 8 kyrius, 29, 30 eilutės. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė tapti panašius į jo sunaus pavydalą, kad šis būtų pirmgiamis iš daugelio brolių. Kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė. Kuriuos pašaukė, tuos ir nuteisino. Kuriuos nuteisino, tuos ir išaukštino. Kas mus nuteisino? Kas padarė mus teisius? Ne mūsų darbai, bet Dievas Atkreipkite dėmesį į vartojamą būtą į laiką Tuos ir nuteisino Mūsų nuteisinimas yra kažkas, kas buvo padaryta Tai nėra kažkas, kas kasdien po truputį užbaigiamą Atsižvelgianti mūsų elgesį Ir tai nėra kažkas, kas kasdien vertinama remintis mūsų darbais Priešingai Tai dovana, kuri mums buvo prieinama Per Jėzaus auką ir buvo suteikta nemokamai kiekvienam, kuris tiki jį, kaip Dievo sūnų. Ar tiki, kad Jėzus yra Kristus, Dievo sūnus, Mesijas? Jei tu gimė iš Dievo, tu esi Dievo vaikas. Tu esi išgelbėtas ir teisus Dievo akivaizdoje be darbų. Galime paieškoti kitų šventojo rašto vietų, pavyzdžiui ir vėl, Laiškas romiečiams, dešimtas skyrus, devinta dešimtos eilutės Jeigu lūpomis išpažinsi viešpatį Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas jį prikėlė iš numirusių, bus išgelbėtas Širdimi primtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis išpažintas į išganymą. Paimkim Apaštalo Joną, kuris savo evangelijoje, pirmams irgi sako, visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą, kurie neiškraujo ir nei iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš dievo užgimė. Laiškia Galatams, trečias skyrius irgi matome, juk jūs visi tikėjimu esate dievo vaikai, jėzuje Taigi, trumpai apibendrinant, kokia gera naujiena. Mes esame teisus prieš Dievą automatiškai, kai tikime ir be jokio darbo. Taigi, jei jaučiamės kalti, jaučiamės pasmerkti, tai ne Dievas mūsų merki, tai ne iš Dievo ateina, tai ateina iš piktojo. Dievas padarė mūsų teisius. Kaip skaitėme, mes esame dievo vaikai, mes esame dievo teisumas. Taigi jaustis pasmerktam nėra kažkas, kas turėtų žimti vietą mūsų gyvenime. Tai nereiškia, kad mes nedarome klaidų. Ne. Tai reiškia, kad pasmerkimo jausmas nėra atsakymas į mūsų klaidas. Atsakymas yra tiesiog išpažinti savo klaidas viešpačiui, atnaujinti savo protą ir judėti toliau. Ha, sakysit labai paprasta Be jokių pastangų esame teisus prieš Dievą Reikalingos brangiai dorybės Reikalingas tikėjimas Prieš Dievą esam teisus Jeigu tikime Jėzų Kristų Jo mirti, jo prisikelimą Štai reikalingas mums tikėjimas Bet žinokim, jeigu mes nedarom Tikėjimo artimo, meilės darbų, ką ar turim tikėjimą? Jeigu mes nepasikrikštėjom Jėzaus Kristaus vardu, ar mes turim tikėjimą? Jeigu mes nezinaudojam sakramentais, ar mes turim tikėjimą? Brangiai žinokim, kad tikėjimo be darbų nėra. Bet bet netvirkščiai. Kai kuriems žmonėms, kurie Pasitikėjo savo teisumu, kitus niekino, Jėzus pasakė palyginimą. Paskaitykime Luko evangelijos 18 skyrius. Du žmonės atėjo iš ventiklą melstis. Vienas buvo fariziejus, o kitas muitininkas. Fariziejus atsistoja taip savo vienas meldėsi. Dėkoju tau, Dieve, kad nesu toks kaip kiti žmonės plešikai, sukčiai, svetimautojai. Arba kaip šis va muitininkas. Aš pasninkau du kartus per savaitę, atiduodu dešimtinę iš visko, ką įsigiju. o muitininkas stovėjo tokį ir nedryso ne akių pakelti dangų, tik mušėsi krūtinę maldaudamas. Dieve, būk lestingas man nusidėėliui. Sakau jums, šitas nuėjo į namus nuteisintas nenas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Jėzaus pasakojimas apie fariziejų ir muitininką suteikia galimybę pamastyti, kaip mes save vertiname ir kaip mus vertina Dievas. Fariziejus apie save buvo geriausias nuomonės, kadangi priklausė tautos elitui, buvo išsilavinęs, žinojo šventą įraštą, bet to reguliariai pasninkavo. Lankė šventyklą, stažiningai ją skirdavo dešimtinę, jis iš didžiai žvelgė iš šalia besimeldžiantį muitininką, kuris, kaip farizėjai atrodė, buvo didžiausios panikos vertas. Iš tikrųjų, muitininkas tarnavo okupantui, rinko mokesčius ir tikriausiai dalį pinigų pasilikdavo savo, kas ten žino. Atėjęs į šventyklą, jis neskaičiavo savo gerų darbų. Nes jų neturėjo Tik meldė dievų gailestingumu Mūtininkas tovėjo tokia ir nedryso ne akių pakelti dangų Tik mušėsi į krutinę, maldaudamas Dieve bū gailestingas man nusidėjeli Šis Jėzaus pasakojimas paliečia labai svarbę kiekvieno žmogaus gyvenimo sritį Jo santyki su dievu ir žmonėmis Šis santykis atskleidžia, ko vertas žmogus ir kad net padariausiai atrodantis dievo akise gali būti vertas tik pasmerkimo. Šventajame rašte žodis teisus yra vartojamas apibūdinti žmogui visuomet besielgiančiam pagal sąžinę. Tiesa, sąžinę galima užmygdyti, bet jie anksčiau ir vėliau vis tiek prabyla, ir jeigu jos nepaisoma, žmogus patiria didžiausių dvasinių nuostolių. Aplink matome daug farizėjos tipo žmonių, kurie užuot stengiasi būti teisūs, tik vaidina teisuolius. Kartais stebėmės, kodėl žmonės taip linkia kritikuoti kitus ir nepastebėti savo klaidų. Kritika dažnai slepia pasamoninį norą pasirodyti geresniems už kitus, kritikuojame valdžią, kad ji nedidina atlyginimu bet pateisiname save, kai vengiame mokėti mokesčius. Kritikuojame, pavyzdžiui, įstatymų leidėjus, kai jie nepasirūpina laiku išleisti reikiamų įstatymų, bet patys, pavyzdžiui, dažnai nesilaikome net elementarių kelio eismo taisyklių. Tai va, skamba kaip paradoksas. kad Jėzus teisių pavadino nusidėję limuitininką, kuris meldėsi šventykloje, nedrįsdamas net galvos pakelti. Muitininkas jautė savo nuodemingumą, todėl negalėjo nieko kito pasakyti, kaip tik Dieve būtų man nusidėjeliui. Jėzus nepagyrė muitininko kaišius sukčiavo, bet tuomet, kai jis apgailėjo savo kaltes. Kaltės apgailėjimui reikia tikro nuolankumo. o jį turi ne tie, kurie savęlygina su didžiausiais nusidėjeliais, bet tie kurie kasdien tiria savo sąžinę ir apgaili padarytas nuodėmas. Šventajame rašte sako, sakoma patarlių knygoje, <coughs> tuoj pacituosiu, juk nors teisusi septynis kartus puola, jis vėl atsikelia, o nedorėliai užklumpa nelaimė. Į tų nedorelių eilę Jėzus priskyrė visus iš didžiai apie savo teisumą kalbančius fariziejus. Bloga, kai žmogus suklysta, bet šimta kartų blogiau, kai nesigaili ir laiko save teisuoliu. Nolankėjo malda prasiskverbė pro debesis ir nenurimsta, kol nepasiekia savo tikslo. Nuolankaus nusidėjėlio muitininko buvo išklausyta. Pats Jėzus išteisino. Sakau jums, šitas nuėjo į namus nuteisintas ne anas. Kiekvienas, kuris save aukština, bus pažemintas, o kuris save žemina, bus išaukštintas. Apaštulas Paulius prieš atsivertimą taip pat buvo iš didus fariziejus, niekinės ir persekėjęs krikščionis Pažinęs Jėzų tapo olių ir nolankiu jo sėkėjų. Jis savo laiškė skundžiasi, laiškė Romiečiams ir septintas skyrius. Aš žinau, Kad manyje, tai yra mano kūne, negyvena gėris. Mat aš sugebu gero trokšti, o padaryti ne. Aš nedarau gėrio, kurio trokštų, o darau blogį, kurio nenoriu. Melsdamiesi, patirinėkime, į ką esame panašus į savo klaidas apgailinti muitininką ar į povo plunksnomis pasipošusi fariziejų. Paprastos širdies žmonės iš tikrųjų buvo apstulbinti Jėzaus stebuklų ir skelbimo mokslo. Kiti regėdami stebuklingus darbus nenori tikėti Jėzaus dėviškumu. Kaip mums pasakoja šventasis Morkus savo evangelijos trečiajame skyriuje viešpats išvarė demoną iš apsėstojo. Ir kol stebėjosi, atvykę iš Jeruzalės rašto aiškintoje sakė, jis turi Belzebulą, ir demonų kunigaikščių gale jis išvaro demonus. Jeigu nėra gerų nuostatų, viešpaties darbai aiškinami kaip demono darbai. Jei trūksta sažiningumo, viskas gali būti supainota. Per savo beribę klumą fariziejai ima teikti, kad Jėzus turi netyrą į Bet juk Jėzus šventų šventasis, pat šventumas. Dėl meilės dievui ir artimui, dėl, dėl meilės teisingumui pasaulyje, kur taip piknaudžiaujama žodžiais, krikščionis turi būti teisingas ir savo kalbomis. Žmogui pridera geras vardas, pagarba, garbė, kurios yra nusipelnęs. Kuo geriau žmogų pažįstame, Tuo labiau mums atsiskleidžia jo asmenybė, charakteris, protas, širdis Ir tuo labiau suvokiame matą, kurio privalome jį matuoti Ir ką reiškia būti jam teisingiems Dažnai kalbos nevaldymas, lengvumas veikiant ir kalbant Yra neapgalvotų veiksmų ir lengvabudiškumo vidinio turinio ir dievo Akivaizdo suvokimo stygiaus apraiškos, kaip dažnai galime būti neteisus, neatsakingai spresdami apie elgesį tų, su kuriais gyvename, dirbame ar bendraujame. Kiekvienas žmogus turi teisę išsaugoti gerą vardą, kol nevertais darbais, viešais ar pagarsėjusiais, nepasirodo jo nevertas. Šmeištas, pikžodžiavimas, apkalbos yra didelis. Neteisingumas artimui, nes geriau turėti gerą vardą negu didelius turtus. Juolabiau, kad netekęs žmogus gero vardo tampa nepaėgus realizuoti didesnės dalies gėrio, kurį būtų galėjęs nuveikti. O dažniausiai šmeišto neigiamos kritikos apkalbų priežastis tai yra pavydas, nepakenčiantis Gerųjų artimo savybių. Žmogaus ar įstaigos, prestižo ar sėkmės. Šiandien melzdamiesi, galime savęs paklausti. Ar aplinkoje, kurioje klostosi mūsų gyvenimas, tai šeimoje, darbe, su draugais, esame pažįstami kaip žmonės, kurie niekada blogai nekalba apie savo artimą? Ar tikrai visais atvejais, Įvykdome pavyzdžiui šį išmintingą posakį. Jei negali pagirti, pati liek. Turime prašyti viešpaties, kad išmokytų mus sakyti tai, kas pridera. Nekalbėti tuščiai. Kalbant žinoti laiką bei saiką ir mokėti pasakyti tai, kas būtina. Tinkamai atsakyti klausimą. Nekalbėti triukšmingai ir neleisti, kad audringai kalbant į galvą šaunanti žodžiai, piltusi tarsi kruša. Deja... Taip dažnai nutinka. Mes pavyzdingai puosėlėsime šį artimo meilės ir teisingumo aspektą, jei malonės padedami visą dieną išlaikysime vidinę Dievo artumo atmosferą. Jei vengsime vertinti neigiamai. Teisingumas ir meilė tai yra dorybės, kurias pirmiausia turime augdyti savo širdise, nes burna kalba tai, Ko pertekusi širdis? Čia, savo viduje, privalome jausti būtinumą suprasti artimą, vengti siauro vertinimo ir smulkaus mato, nes daugelis. Taip pat žmonės, laikantys save krikščionimis, iš anksto įsivaizduoja blogi. Be jokio įrodymo jį numano ir ne tik taip galvoja – Bet ir tai išreikšti miniai neapgalvotų vertinimų. Faktas, kad tas, kuris turi deformuotą regėjimą Ir daiktus mato deformuotus O turintis ligotas sielos akis Matys iškreiptus ir tamsios skietinimus ten Kur te troškimai tarnauti dievui Arba matys trūkumus, kurie iš tikrųjų yra jo Jau šventasis Augustinas Duoda patarimas, tenkitės įgyti dorybės, kurių, kaip manote, trūksta jūsų broliams. Ir jau nematysite jų trūkumų, nes jų neturėsite jūs. Karštai prašykime viešpaties kad tuose, kurie yra su mumis, visada pirmiausia matytume daug to, kas yra gera. Taip sugebėsime pateisinti jų klaidas ir padėti jiems jas įveikti. Praktikuoti žodžių. Ir sprendimų teisingumą Taip pat gerbti žmonių privatumą Ginti jį nuo svetimo smalsumo Neviešinti to, kas turi likti privatu Šeimos ar draugų aplinkoje Tai elementari teisė, kurią dažnai pažeidžiame Ir kurią dažnai piknaudžiaujama Nesunku šiais laikais nurodyti to agresyvaus smalsumo Skatinančio liguistai tyrinėti Privatų kitų gyvenimo atvejus Minimalus teisingumo jausmas reikalauja Kad net tariama nusikaltimą tyrent Būtų veikiama atsargiai ir nusaikiai Nelaikant tikru dalykų to Kas tai yra paprasčiausiai kol kas galimybė Jėzus atėjo duoti mums dievo vaikų laisvės Laisvės nuo nuodėmes į kurią įpuolėme Ir buvome sumenkinti iki vergų būklės Laisvės nuo amžinosios mirties Taip pat nuodėmes padarinio Laisvės nuo demono valdžios Nes žmogus malonės padedamas jau gali nugalėti nuodėme Laisvės nuo gyvenimo pagal kūną Kuris priešinasi ant gamtiniam gyvenimui Laisvė atnešta Kristaus šventojoje dvasioje Mums gražino gebėjimą kuri iš mūsų buvo atėmusi nuodėme, milėti Dievą labiau už viską ir likti su juo vienybėje. Šią nuostatą viešpats taip pat parodė kelią savo bažnyčiai, tęsiančiai jo darba žemėje iki laikų pabaigos. Mums krikščionims pridera, pagal veiklos galimybės, prisidėti kuriant teisingesnę, žmoniškesnę, krikščioniškesnę tvarką. Tačiau savo veiklą neipareigoti bažnyčios. Bažnyčios susirūpinimas socialinėmis problemomis kyla iš jos dvasinės misijos ir išlieka šios misijos ribose. Spręsti laikinuosius klausimus nėra bažnyčios misija. Taip jis seka kristumi, kuris teigia, kad jo karalystė yra nei šio pasaulio. Aiškiai atsisakė teisėjo ar žmogiškojo teisingumo rėmėjo vaidmens. Vis dėl to ne vienas krikščionis neturi atsisakyti padėti spręsti didžiausias socialinės problemas, kurios šiandien kamuoja žmonėje. Paulius VI prašė, tegu kiekvienas pasitikrina, ką iki tol padaręs ir ką dar turi padaryti. Nepakanka priminti žmonėms bendrus principus, reikšti pasirežimus, smerkti rimtas neteisybės, su tam tikra pranašiška drasa demaskuoti. Visą tai neturės realaus svorio, geito nelidės kiekvieno žmogaus visaiškesnis savo atsakomybės ir efektyvaus veikimo įsisamonimas. Per nelik lengva kitiems užkrauti atsakomybę už esamas neteisybės, jei sėkių nesuvokėme, kad ir mes patys esame atsakingi. Todėl asmeninis atsivertimas yra pirminė būtinybė. Galutinis sprendimas, kaip sukurti pasaulyje teisingumą ir taiką, gyvojo žmogaus širdyje. O kai ši nutolsta nuo Dievo, ji tampa esminės žmogaus vergystės ir savo panašių priespaudos šaltinių. Todėl nekimirka neturime pamiršti, kad kai asmeninio pašalavimus tengiamės padaryti mūsų panti pasaulį krikščioniškesnį, darome jį ir žmogiškesniu pasauliu. Taip pat, kai stengiamės, kad mūsų gyvenama aplinka, visuomeninė, šeiminė, darbinė, būtų teisingesnė ir žmogiškesnė, kuriame sąlygas, kad Kristus būtų lengviau pažįstamas ir mylimas. Nutarimas besviravimų įgyvendinti teisingumo darybę paskatins mus kasdien melstis, už atsakingus dėl bendrojo gėrio valdančiuosius, verslininkus, įmonių vadovus ir kitus, nes nuo jų labai priklauso didelių socialinių žmogiškų problemų sprendimas. Sikiu turime būti atsakingi už teisingumą skleidimą, neprimetant jo prievartą, kaip ir kalties kitiems žmonėms. Bažnyčia mus tam ragina mokėti tiek, kiek priklauso. Žmonėms, kurie mums teikia paslaugas. Daryti visą, kas įmanoma, kad būtų pagerintos labiausiai stokojančių į gyvenimo sąlygos. Pavyzdingai, kiek leidžia profesinė kompetencija elgtis darbe. Atsakingai ir iniciatyviai vykdyti savo pilietinės teisės ir pareigas. Dalyvauti įvairiose draugijose, kuriuoms galime kartu su kitais geros valios žmonėms, Suteikti žmoniškesnę ir krikščioniškesnę kryptį Ir tai turime daryti nepaeisidami laikos tokos Jei stengiamės viešpats ilgins mūsų dieną Gyvenimo programa, kurią mums paliko viešpats Duoda didžiausių pokyčių, kokie tik įmanomi žmonijoje Jis mums sako, kad visi esame dievo vaikai O tai reiškia, kad esame ir broliai, broliai ir seserys Tai giliai paveikia žmonių tarpusavio santykius Viešpats visiems mums davė žemės gerybių Kad gerai jas tvarkytume Visiems pažadėjo amžinai gyvenimą Laimėjimai, kurių amžių bėgėje pasiekė Kristaus mokymas Tai pavyzdžiui, vergijos panaikinimas Moters orumo pripažinimas Našlaičių ir našlių globa Dėmesys lygonėms, nuskriaustiesiems Yra būtent to brolybės jausmo, kuris kyla iš krikščionių tikėjimo padarinys Ar mes asmeniškai galime teikti, kad savo profesinėje ir visuomeninėje aplinkoje Žodžiais ir veiksmais tikrai darome pasaulį teisingesnį ir žmoniškesnį? Žmogus ar visuomenė, kuri nereaguoja į kančias ir neteisybės Ir nesistengia jų lengvinti, nėra žmogus ar visuomenė Derami Kristaus širdies meiliai Krikščionys visada išlaikydami plačiausią laisvę studijuoti Ar įgyvendinti vairius sprendimus Ir todėl besivadovaujantis pluralizmo logiką Turi būti vieningi troškimu tarnauti žmonijai Kitaip jau krikščionybė nebus jėzaus žodis ir gyvenimas Tai bus apsimetinėjimas apgaulį dievų ir žmonių akivaizdoje Iš kitos pusės, vien teisingumu irgi negalėsime išspręsti visų žmonijos problemų. Nors pavyks pasiekti protingo, gerybių paskirstimo ir harmoningo visuomenės organizavimo, neišnyks lygos kausmas, nesupratimo ir vienatvės, milimų žmonių mirties, savo ribotumo patyrimo kausmas. Teisingumas praturtėja yra papildomas gailia Dar daugiau, griežtas teisingumas gali vesti į savęs neigimą ir susinaikinimą jei neleidžia, kad žmogaus gyvenimą modeliuotų ta gilesnioji forma, kuri yra meilė. Ir gali baigtis stipresniųjų priespaudos ir nesiesiems sistema arba nuolatinės kovos vienų prieš kitus arena. Teisingumas ir gailesmingumas vienas kitą palaiko ir stiprina. Vien teisingumu niekad neišspręsime didžiųjų žmonijos problemų. Kai vien tik vykdomas teisingumas, nesistebėkime, jei žmonės lieka užgauti. Žmogaus aurumas reikalauja, kad būtų vertinama daugiau, juk jis yra dievo vaikas. Meilė be teisingumo taip pat nebūtų tikra meilė, o tik paprastas bandymas nuraminti sąžinę. Vis dėlto sutinkame žmonių, kurie... Save vadina krikščionėmis, bet palieka nuo šalyje teisingumą ir apsiliboja trupučių labdaros, kuriai įvardyja kaip artimo meilė, nesuvokdami, kad tai tik maža dalis to, ką privalo daryti. Artimo meilė, kuri yra tarsi dosnus, teisingumo išsilėjimas, pirmiausia reikalauja vykdyti pareigą. Ji prasideda nuo to, kas teisinga. Tęsiasi tuo, Kas labiau ne šališka, bet norint mylėti reikia daug subtilumo, daug takto, daug pagarbos, daug prielankumo. Geriausias būdas skatinti teisingumą ir tai, pasaulyje, tai pastangos gyventi kaip tikriems dievo vaikams. Jei mes, krikščionis, Nuspręsime evangelijos reikalavimus perkelti savo asmeninį gyvenimą, į savo šeimą, į savo darbovietę, į savo pasaulį, kuriame kasdien gyvename ir dalyvaujame, mes keisime visuomenę, darydami ją teisingesnę ir žmoniškesnę. Viešpats drąsina mus taip ir daryti. Nenusiminkime, kad kartais atrodo, kad tai, kas yra mums pasiekiama, yra galbūt nereikšminga. Tai pasaulį pakeitė pirmieji krikščionis, kasdieniu konkrečiu darbu, kuris daugelio atvejų iš pirmo žvilgsnio atrodė Menka reikšnis brangiai į pabaigą Sudėliojant taškučius ant į Galime pasakyti, kad teisingas žmogus Yra tikintis žmogus Teisingas žmogus yra tas Kuris tiki į Jėzų Kristų Ir per Jėzaus Kristaus kryžių Per kančią, per prisikelimą Jis yra teisos Be savo nuopelnų Dovanai Veltui. Bet tikintis žmogus negali neparodyti savo tikėjimo darbų. Tikintis žmogus negali gyventi be teisumo dorybės. Kitaip apsiribotų labai paprastais dalykais, minimaliais dalykais, kas iš jo reikalaujama. Pavyzdžiui, milėtų tik tai savo šeimos narius ir, ir tiek. Pavyzdžiui, nesirūpintų teis kurie stokoja sakytų, o kodėl čia ne mano reikalas, čia valstybės reikalas yra organizacijos, o prie ko čia aš? Tai nebus tikintis žmogus. Tai nebus žmogus, kuris myli Jėzų Kristų. Tai nebus žmogus, kuris myli Dievą. Taigi, pagal savo meilės darbus, artimo meilės darbus, mes galime pamatuoti ir savo tikėjimą. Bruno. Ferero yra užrašęs tokią istoriją Kaip vienas žmogus eina gatve Mato mažą mergaitę, našlaitę, kuri prašo išmaudos Ta diena labai susikremta Kita diena jis žiūri žinias per televiziją Ir ten mato, kad teroristai susprogdino bombą Ir žuvo daug nekaltų žmonių Tarp jų irgi ten ir senelių, ir vaikų Jis kreipėsi į dievą, dievę Kodėl nieko nedarai? Dieve, kodėl vyksta šitie dalykai? Ir štai jis užmėga, o sapne Dievas atsilėpė jo šauksmą. Dievas jam ir sako, kodėl sakai, kad aš nieko nedarau? Aš darau, aš jau padariau, aš pasauliui daviau tave. Taigi, mielas broli, mielas sesė, pasaulis turi tave, pasaulis turi mus tikinčiuosius, mylinčius Dievą. Tad tegul bus mūsų gyvenimo varomoji jėga tikėjimas, tegul mus, mūsų gyvenimo varomoji jėga meilė ir tegul plinta pasaulį teisingumas. Nes tikroji tiesa yra Dievas. Jėzus Kristus apie save pasakė, aš esu tiesa. Taip tebūnė, amen. Garbėja Zai Kristui. Girdėjote kunigo Egidijaus kumžos katechezę, kas yra teisų žmogus.